1: Muy buenos días queridos fanáticosos, bienvenidos a este episodio número 14 de Indiscutible. Es un honor estar con mi partner Matos y presentar a nuestro querido amigo Pablo Viruega. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, ¿cómo estás? Saludos, este, un abrazo a todos los seguidores de, de los eh, Osos, de los Bears. Eh, de Chicago, pues mucho con, con mucho gusto de, de estar aquí gracias por la invitación, eh. gracias por la invitación y con muchas ganas de platicar de NFL, sé que vamos a hablar mucho de de los Bears, eh, sé que me han dado una calurosa bienvenida desde hace algunos días cuando se hizo el anuncio ¿verdad? Este, pero con mucho gusto de, para platicar de lo que más nos gusta a todos, ¿no? que es la NFL que es el fútbol americano y en especial en este caso del de equipo de los Osos de Chicago, de los Bears
1: Así es, así es. Eres el el primer eh, compañero de ESPN que está con nosotros en Indiscutible, pero eres el tercer eh, compañero de ESPN que está en Fanaticosos, en la plataforma Fanaticosos, después de Raúl Alegre, a quien le mandamos un fuerte abrazo, y a Sebastián Christensen, que también estuvo con nosotros hace aproximadamente un año. ¿Tú sabías ese
2: ese dato? No, y los aguantaron No, no no. (risa) (risa) necesito
0: Costó trabajo, pero lo hicimos Costó trabajo, pero lo hicimos, Pablo Son buena gente, muy buena gente
2: Justo precisamente hace unos minutos Acabo de hablar con Raúl, fíjate y le dije, oye, voy a estar con, con, este, con los, los de los osos, me invitaron y todo eso. Me dice, no, qué bueno que estás a distancia, porque arañan carteras y todo. No, 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 no. es cierto. Con eso de que no tengo como que muy buenos amigos ahí con, con, con el equipo Los Bears. No, fíjate que hace un momento hablé con, con Raúl. No, no le comenté que iba a estar acá. Eh, hemos estado en algunos, hemos coincidido en algunos chats eh, o en algunas invitaciones, así como está. Y con Sebas me ha tocado hacer la NBA en los últimos días, así que me llevo muy bien con ellos, muy buena relación. Grandes amigos.
1: Excelente, pues qué bueno, nos, nos fue muy bien, platicamos padrísimo. Ojalá pudiéramos hacer esto eh, tradición, ¿no? Eh, pero sí, va, vamos a, a defenderte de algunos fanáticos de los osos que se emocionan mucho ahí en Twitter. Pero bueno, mi, mi partner Matos, qué gran gusto estar contigo y con Pablo.
0: Eh, un honor, un honor el tener este, estar en este programa. La verdad es que para mí... Pablo Viruega, más allá de que no es fanático de los Osos, se me hace un excelente, excelente comentarista, un excelente reportero y me encanta la idea de tenerlo como invitado y muero de la emoción por saber cuáles son sus opiniones, su opinión acerca de nuestro equipo, ¿no? Y y hazlo sin anestesia, Pablo, aunque...
2: No, con mucho gusto, gracias por la invitación No, pues cuando, como lo decía en el, en el Twitter, ¿no? Que uno de los fanáticos De los Osos de inmediato defendió y dijo ah, ¿Para qué lo invitan a Viruega? Si siempre habla mal de los Osos Bueno, pues es que hay que hablar bien cuando Las cosas andan bien y hay que decir las cosas Mal cuando, cuando el equipo anda mal ¿No? Y yo creo que Chicago el año pasado eh, No le fue muy bien O al menos no le fue tan bien como esperábamos Y mira que me incluyo eh, Porque bien dices, no soy fanático de los Osos Realmente no soy fanático de ningún equipo pero este, pero sí, yo esperaba más de Chicago el año pasado. Después de eh, después del 2018, ya habrá tiempo de, de, de platicarlo. El 2018, que por dos postes no pudieron mantenerse eh, con vida en la postemporada. No se los tengo que recordar, creo que ustedes y todos los que nos escuchan aquí saben perfectamente lo que sucedió. Pero yo esperaba más en el 2019. Pero ya hablaremos de, de todo eso.
1: A ver, te, te va una preguntita en caliente rápido. Estamos a, me, a, estamos a mediados de febrero de 2021 y los osos ganamos el Super Bowl. ¿Qué fue lo que salió bien para lograrlo? Uy, eh, eh,
2: primero, bueno, primero hablar de, de, del equipo, ¿verdad? Porque sería muy, muy fácil hablar de, de, lo que no deja, de lo que habrían dejado de hacer varios equipos en la Conferencia Nacional. Eh, un buen desempeño de la ofensiva, que fue uno de los problemas el año pasado, pérdidas de balón, falta de ejecución. Eh, yo sigo pensando que Mitch Trubisky es un buen coreback. Me dio una buena impresión. Creo que el año pasado le descargaron más responsabilidad de la que debería de, 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 de tener. Eh, Matt Nagy se me hace un magnífico coach, gran eh, entrenador para mandar jugadas. Eh, podría ser, yo te podría decir que a lo mejor... Eh, O Trubisky tiene una temporada en la cual ratifica que va a ser el coreback de futuro de los los Chicago Bears o que de plano tuvo que salvar el barco Nick Foles y Nick Foles se ha ha quedado con Chicago y Trubisky tendrá que ir a buscar lugar en otro equipo. Eso por un lado. Por otro, la defensa tendrá que jugar y tendrá que ser la pieza fundamental de este equipo. Juego terrestre defensiva, porque además así ha sido el equipo de, 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 de los Bears y sobre todo esa ejecución esa ejecución en, en, en los momentos decisivos, que fue algo de lo que creo yo empezó a, a padecer el equipo de Chicago eh, en gran medida en el 2018 en algunos partidos, sobre todo en el, en el último de la postemporada, desde luego y durante la, la campaña de, del 2019, eso por lado de Chicago verdad ahora, ¿qué otra cosa tendría que haber pasado? Algo algo desastroso en la conferencia nacional, porque este estaríamos hablando de que equipos muy sólidos en la liga, no solamente en la nacional, como eh, San Francisco, como Nueva Orleans, como un rival de división, Minnesota, eh, y, y, y otro rival de división, Green Bay, y otros que quizá no están a la par de los que acabo de mencionar, como Tampa Bay, Dallas y Seattle, hayan tenido... Algo, algo que, 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 que les ocurrió en la temporada, ¿no? Y entonces estás hablando de una serie de combinaciones sumamente extrañas y muy difíciles, ¿no? Eh, porque no solamente va a depender de Chicago, va a depender de otras cosas a su alrededor, porque Chicago no tiene el potencial para pelear, al menos en la división, con Minnesota y con Green Bay. En el caso de que llegara y ganara ese Super Bowl, como tú haces ese supuesto, quiere decir que habría vencido en su división. Mi pregunta es podrá contra equipos como Nuevo Orleans, San Francisco, eh, Seattle, que es un poquito más abajo, Tampa Bay, un poquito al mismo nivel, Dallas al mismo nivel. Entonces serían muchas cosas las que tendrían que pasar para que Chicago pudiera ser campeón, la verdad.
1: Oye, y ahora vamos al otro lado de la moneda. Mismo escenario, mediados de febrero de 2021, quedamos tres ganados, 13 perdidos como lo predijo, de hecho, un compañero tuyo de ESPN en inglés, ¿qué salió mal para esta debacle? ¿Y tú qué harías siendo el dueño de los Osos de Chicago?
2: Pues pues, eh, tendría que que empezar a analizar... La posición más importante, ¿no? Y la posición más importante tiene que ver el coreback. A lo mejor tampoco Nick Foles no fue la solución, porque si llegas a ese punto es que seguramente en algún momento probaste a Nick Foles porque ya le diste la oportunidad a Trubisky. Yo creo que Trubisky debe ser el titular, Nick Foles debe ser el suplente y quizá eso será eh, tema de de, de más adelante en la plática. Eh, Y tener que empezar a ver qué fue lo que salió mal con el equipo de, de, de Chicago. Si fue la ofensiva, si necesito traer armas más explosivas, si necesito mejorar la línea, dependiendo lo, lo que haya ocurrido. Yo no creo que vaya a ser una temporada tan mala como la que predicen eh, o como la que predijo el, el compañero de ESPN en inglés. Este, esa parte en inglés yo ya no la entendí, entonces por eso no la comparto. Este, no veo un tres ganados, tres perdidos para Chicago, no lo veo. Ya habrá tiempo si quieren de, de, de analizar el calendario de Chicago eh, yo creo que Chicago tiene eh, posibilidades para ser el tercero de, de su división. Creo que Detroit se aferra constantemente a ser el último de esa división.
0: ¿Y, y,
1: y tú, cuál es tu pronóstico en ganados perdidos?
2: Mira, quizá lo hice alguna vez en nuestros lives que tenemos eh, con el Tapa, ¿verdad? Con Carlos el Tapa Nava los domingos y ya analizamos hace un rato lo que, lo que fue la conferencia nacional. Eh, perdón, la, sí, Conferencia Nacional la División Norte, mira eh, si quieres lo revisamos y arrancamos
1: perfecto, contra el eh, Lions soy septi- en...
2: septiembre 13 Exacto. en Lions, lo ganan contra los Giants, lo ganan ¿sí? van 2-0, en Atlanta yo creo que se lo pueden perder reciben a Indianapolis Indianapolis es una gran incertidumbre porque yo no confío mucho en eh, Philip Rivers, para mí ya, ya se acabó lo ganan, voy a poner que lo ganan ya van 3-1 eh, contra Tampa Bay, reciben a Tampa Bay eh, yo creo que se lo van a perder pero van a Carolina y lo van a ganar lunes por la noche en Los Ángeles, 26 de octubre prometo caerles bien a todos los aficionados de los Bears, es el lunes por la noche lo vas a eh, narrar tú sí, lo voy a narrar yo con Lalo y le voy a decir a Lalo, Lalo, permítame cinco minutos para conciliarme para eh, reivindicarme con todos los fanáticos de los Bears que tanto <risa> <hoy se tienen." risa> este 26 de octubre con los Rams lo ganan eh, ya llevan que cinco cinco,
1: cinco ganados, ganados dos perdidos hasta ese momento
2: cinco ganados dos perdidos reciben a Nueva Orleans lo pierden van a Tennessee lo pierden lunes por la noche me van a acabar odiando los Bears porque van a recibir a Minnesota y lo van a perder Ajá, entonces este después descansan visitan a Green Bay yo creo que se lo pierden también. Les vienen unos, unos partidos bien complicados, sobre todo desde el primero de noviembre, que ya decía, nuevo Orleans, Tennessee, y Minnesota Green Bay lo pierden. Le van a ganar a Detroit, le van a ganar a Houston, van a perder en Minnesota otra vez, van a ganar en Washington y van a ganar el último contra Green Bay en casa. Eh, creo que fueron, seis 8 8-8, ¿no? Ahí, ¿no? Creo
1: que 8-8.
2: 8-8, sí. 8-8 fíjate. 8, sí. Yo, yo veo que Chicago puede terminar un, 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 un 8-8, ¿eh? Yo veo que, que, que Chicago puede ser así. Incluso, eh, mira, estoy revisando el, el calendario en una de las revistas previas, en el eh, Lindis, Lindis Sport, y acá tengo el otro para, para que no digan ¡No, es que Viruega los odia, güey, que no sé qué! Este, en el, Lindis, en el Lindis ponen a Chicago como el tercer mejor equipo de la división. Ajá. Ah, no, lo proyectan como el segundo, perdón, como el segundo, como el segundo, sí, como el segundo, lo proyectan como el segundo. Ahora te digo quién, quién es el primero. Mira, Chicago es el segundo según esta revista, eh, Detroit es el cuarto, Minnesota es el primero y Green Bay va a quedar como tercero. Bueno, podría ser, ¿eh? Green Bay yo creo que tiene, tiene este, no va a ser el mismo Green Bay del año pasado, ¿eh? Me queda claro. No, no, no veo a Green Bay en, en una final. Pero tampoco, no, no sé si Chicago le alcance como para, para llegar a 10 ganados. Lo veo un poquito complicado. Ahora,
1: una, una, una pregunta bien específica. Y ahorita regresamos a, a dónde queda Chicago en la división. ¿En qué número ranqueas a la defensiva y a la ofensiva de los Osos de los 32 equipos de la NFL?
2: A ver, la, la ofensa, la ofensiva yo creo que fue una un, un ofensiva que para mí... Eh, no está dentro de las 20 primeras de la NFL o sea, ¿la pones en 21
1: o, sea, en, o cerca de 32?
2: no 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 este, entre 20 y 25 okay. entre 20 y 25 yo creo que entre 20 y 25 eh, creo que va a mejorar creo que eh, eh, a ver va a ser el tercer año de, de la dupla nagy eh, Trubitsky, creo que eh, les va a ir mejor que el año pasado en insisto Para mí el año pasado Chicago tenía grandes expectativas, incluso los puse campeones de la división y hasta la final de la nacional, si no mal recuerdo. ¿Por qué? Porque no dependías de una ofensiva súper explosiva, pero sí de una creatividad y de ejecución ofensiva que se le dio muy bien en el primer año a Nagy. El problema fue que no lograron ejecutar, cometieron demasiados errores y su defensiva, pues, Necesitas ayuda. No no solamente puedes vivir de las defensivas. Eh, yo sé que es un tema más adelante, pero yo no creo en este en este famoso eh, tema de o famoso dicho de las defensivas ganan campeonatos. Yo yo eso no lo creo. Y les diré el por qué más adelante. Y yo sé que Chicago tuvo una gran defensiva en el 85 y ganó gracias a una gran defensiva en parte, en gran parte, pero no en su totalidad. Así es. La defensiva, para, la defensiva para mí es este eh, dentro de las 10 mejores.
1: Diez o sea, ¿tú, ¿tú crees que quede así no, como este, entre... O sea, no las primeras 5, o sea, de las 6 de las a las 10.
2: No, sí, 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 sí. El, el, definitivamente, este, definitivamente. este segundo
1: año de Choc Pagano, ¿no crees que haga que regrese la magia de 2018?
2: Puede ser, puede ser. Choc Pagano este, eh, tiene esos antecedentes. Eh, obviamente, a veces nos quedamos pensando en, en el en la etapa del head coach, ¿no? Como fue de Chuck Pagano. Y, y de inmediato se me viene a, a la mente, por ejemplo, este Wade Phillips. Eh, cuando alguien nombra, el, 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 cuando alguien menciona Wade Phillips, de inmediato dice, uy, sí, al que le fue mal con los Dallas Cowboys. No, 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 espérate, fue uno de los más grandes o ha sido uno de los mejores coordinadores defensivos, sin duda. ¿sabes? En la época, en la historia reciente, ¿no? Creo que Chuck Pagano puede ser eso. Y tú sabes que eh, Chuck Pagano ya lo intentó, ya lo probó como entrenador en jefe, tuvo sus altas, tuvo sus bajas con Indianapolis. El hecho de que tenga otra responsabilidad enfocada nada más a la defensiva, creo que le puede le puede funcionar. Además tiene tiene jugadores de, de altísimo nivel, ¿no? A la defensiva. Entonces yo sí veo a un equipo de, de Chicago en una defensiva estelar en la en la NFL, sin lugar a dudas.
0: Excelente. Yo, yo, yo creo que también. Pero perdón, perdón, aquí aquí yo yo voy a voy a hacer una. Adelante. ¿Y esta def- tú crees, Pablo, que esta defensiva estelar no nos alcance para, para ganar más de ocho juegos? O sea, no, sí, sí, ¿sí sientes no. que, que las deficiencias ofensivas tienen tanto peso?
2: Sí, y sobre todo porque, porque aunque yo no soy eh, un... Eh, yo yo siempre creo en la labor en equipo y en el trabajo en equipo. Ajá. Pero al final pesan unas posiciones, tienen un, un, un valor... Eh, un peso más específico a algunas posiciones que otras, y lo sabemos no, no es nada nuevo, no la posición de coreback es fundamental en el fútbol americano pero puedes sacar una temporada ganadora sin un buen coreback la historia misma te lo dice con Chicago McMahon estuvo lejos de ser el mejor en su momento claro pero fue campeón Ajá. Eh, uh-huh. creo que en algún momento vas a necesitar de un buen coreback, al menos en una temporada o en un par de partidos Creo que en ese sentido Mitch Trubisky no me ha demostrado a mí que puede ser un coreback, que te pueda sacar un partido en caso de que la defensiva se vea vulnerable, eh, uh-huh. porque al final los que anotan los puntos son la ofensiva, y por mucho que tengas una gran defensiva, no te va a alcanzar para para para, 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 para llegar a postemporada, para ser campeón. Voy a poner un ejemplo, eh, y eso que tenían un gran coreback. Los Patriots el año pasado, tenían una muy buena defensiva Llegó un momento en el que la defensiva no pudo. No pudo porque la ofensiva no generaba puntos. Y entonces, eh, por mucho que tengas a Brady de un lado, por mucho que tengas a Nick Foles, que ya ganó un Super Bowl, que ha jugado muy bien en la postemporada con Filadelfia, necesitas de esa ofensiva que te genere puntos, yardas, tiempo de posesión, descanso para la defensiva. La defensiva no te va a entregar puntos. Es muy difícil que la defensiva te entregue puntos. Entonces, yo sí creo que en algún momento necesitas del ataque, necesitas de, de, de la ofensiva. Aunque, ojo, la defensa cobra muchísimo valor en postemporada. muchísimo valor. O sea que si Chicago le alcanza para meterse como comodín, bueno, con su defensa puede pelear, ¿verdad? Y claro. no cumplamos el supuesto que decía Paul hace un momento, ¿no? Ojalá, ojalá.
0: ojalá, ojalá.
1: Ahora, ¿qué, qué, ¿qué hicieron bien los Green Bay Packers en, la, en este off-season y los Vikings pasar arriba de los Bears en la división, de acuerdo a tus pronósticos. A a final del día, Minnesota destruyó su defensa totalmente, ¿no?
2: Sí. Eh, Lo que hicieron ver los Packers fue traernos polémica con Jordan Love. Así es. Eh, Eso fue lo que hicieron muy bien los Packers. Y Dylan. Eh, Segunda ronda. Y alegría. Y en nuestro
0: caso, alegrío.
2: Y en nuestro caso, alegría. alegría. Exactamente. Yo creo que, fíjate que yo creo que los Packers, el hecho de de tener una eh, ofensiva con la presencia de Aaron Rodgers, con un coreback que si bien es cierto, eh, bueno, muchos creen que ya está en el ocaso de su carrera, yo creo que todavía le quedan algunos años más, eh, pero de Aaron Rodgers por sí solo te puede llevar a ganar algunos partidos. No creo que eh, Green Bay esté por arriba de Minnesota, creo que Green Bay puede estar arriba de, de, de Chicago por la figura de Aaron Rodgers, nada más, nada más por eso, por eso, Ajá. Eh, no tiene receptores. Tiene un par de corredores que fueron realmente la base de, del equipo el año pasado, eh, siendo muy explosivos tanto por tierra como por aire. Y creo que ese puede ser un factor para que, para que Green Bay eh, eh, pueda estar arriba. eh Tampoco, tampoco a ver, no, no, no estamos diciendo que va a ser un equipo que va a dominar la división ni nada. No, yo creo que está ligeramente arriba que, que Green Bay yo, yo, perdón que, que Chicago yo le, lo que no le, lo que veo con Chicago es que le hace falta ese poncho ofensivo que sí tiene Green Bay y que sí tiene Minnesota Minnesota lo veo un equipo muy bien balanceado, tiene juego terrestre tiene juego aéreo, Kirk Cousins tuvo una muy buena temporada, su defensa dejó escapar varios jugadores, pero tiene al menos el núcleo de los líderes en cada una de las líneas línea defensiva, linebackers eh, safeties, entonces eh, para mí Minnesota es uno de los eh, equipos eh, más fuertes que hay en la Nacional, no solamente en la división, en la Nacional. Green Bay no está ahí. Green Bay no está en ese, en esos, eh, ¿qué podemos llamar? Tres equipos más fuertes de la Nacional, no está Green Bay. Está a un escalón abajo. Lo que pasa es que en la división Chicago está un escaloncito más
1: sí, abajo. Si te digo que Kirk Cousins va 0-4 contra los osos de Chicago como titular de los de los Vikings, este, ¿me crees?
2: No, claro que te creo, porque estarías mintiendo, ¿no? Este, no, no, sí, sí te lo creo. Este, el tema, y, y esto es, este es bien, bien interesante, el tema es que nos fijamos en, en los récords de, del, del coreback, y yo sé que ese es el primer una de las estadísticas que siempre sacamos, ¿no? Ah, mira, a partir de que llegó este coreback, van así, no ha podido ganar y bla, bla, bla. Eh, pero hay que ver el hay que ver el equipo, hay que ver qué hay a su alrededor, hay que ver las condiciones. Para mí, es, eh, ¿Cómo te diré? Yo no creo en, en, en mucho en, en, en el equipo No gana por el coreback, el equipo Pierde por el coreback, hace un momento dije que Aaron Rodgers Podría sacar algunos partidos Para Green Bay, sí, porque es Aaron Rodgers. Porque es otro tipo de coreback Es otro tipo de coreback eh, Kirk Cousins podría sacar partidos para Minnesota, creo que va en ese Proceso, creo que va En, en ese proceso de, de hacerlo Mr. Wisky lo puede sacar el día que lo saque será una gran sorpresa, porque nunca esperas que lo haga, porque, porque también es más joven, es un coreback mucho más joven y va en ese proceso. Son contados los corebacks que por sí solos te pueden dar victorias eh, en, en la NFL. Entonces, ¿a qué voy? Necesitan de un equipo a su alrededor. Probablemente Kirk Cousins no había tenido el equipo para ganarle a, a Chicago, ¿verdad? Y pues, según las cuentas que hice hace un momento... Pondría marca de 2-4, ¿no? O sea, le habría ganado los dos en el 2020.
0: Sí, a cago,
1: exactamente. ¿no? Exactamente.
0: Eso dice, no me lo tienes que recordar. No lo sí, sí, recordar". Lo, lo, lo vimos y creció el rencor hacia ti, Pablo. No <risa> me imagino, me no, imagino. No, no. Oye, a ver, una, una, una pregunta. Eh,
1: eh, estamos, eh, como lo vimos en la introducción, en el capítulo 14 Indiscutible, que, que empezamos este año como parte de la familia Fanaticosos, mi querido partner Matos y yo. Y, y en la mayoría de, de, de los episodios he dicho que en mi perspectiva hay una gran diferencia teniendo de coordinador ofensivo a Bill laser que, que la verdad, en mi perspectiva, Helfrich no fue un coordinador ofensivo que realmente impactara a, a la organización. Eh, en, en, en mi perspectiva, el upgrade más grande que tuvieron los Osos de Chicago esta, esta temporada fue cambiar a, a Helfrich por Bill laser eh, ¿Esto te hace sentido? ¿Qué piensas de B. Laser como coordinador ofensivo de los Bengals? ¿Crees que ese otro Yesman, así como era Helfrich de Nagy? ¿O, o, o, o realmente? Es, es, ¿Estamos bien? Aquí era indiscutible de, de apostarle a este cambio de coacheo, también como Juan Castillo de, de ascendencia mexicana, eh, coachando a la línea ofensiva. ¿Qué, qué opinas de eso, Pablo?
2: Mira, eh, en parte esto de, de, de Bill Azor, eh, creo que le va a venir bien el hecho de, de saber que tiene opciones con eh, Trubitsky, saber que tiene opciones con Nick Foles. Eh, esto va a llevar un, un momento de, de, de acoplamiento y, y va a ser una temporada probablemente muy atípica, ya lo es en cuanto a la pretemporada. Creo que algunos de los equipos que van a sufrir... Eh, van a ser los que hayan tenido incorporaciones significativas en posiciones importantes o en posiciones eh, trascendentales sobre todo la del entrenador en jefe sobre todo la del coreback Eh, Chicago no es el caso porque Chicago mantiene a su mismo entrenador en jefe mantiene a su mismo coreback la llegada de Nick Foles sí pone ahí un interrogante ahora, creo que Bill Lazor puede ser un hombre que le saque mucho provecho a Nick Trubisky que lo explote, que lo ayude el tema es que en el pasado hemos visto que cuando le cambias un coordinador ofensivo a un coreback joven que está empezando tiene que volver a empezar no tiene que eh, tiene que eh, volver a, a entender todo este libro de jugadas toda esta nomenclatura ahora, eso por un lado, por el otro la presencia de Juan Castillo está llevándote a un hombre que tiene una magnífica experiencia una gran experiencia, conocimiento de la línea ofensiva entonces eso creo que le va a ayudar muchísimo le va a ayudar muchísimo no solamente al coordinador ofensivo. El coordinador ofensivo junto con el coach de línea ofensiva tienen que estar bien, bien comunicados para el tema de los bloqueos, para el tema de las protecciones al coreback, para el tema de cambio de jugadas y tienes en ese sentido un hombre que tiene mucha experiencia como Juan Castillo. Yo creo que le, le, le va a ayudar mucho si tomamos en cuenta que esta ofensiva, en algún momento, por ejemplo, en la semana 3 eh, eh, perdón, en eh, si tomamos en cuenta que va a enfrentar fíjate, sus primeras tres semanas va a enfrentar equipos que tienen defensivas, tomando en cuenta el ranking del año pasado obviamente que terminaron fuera de los primeros 20, o sea esas tres semanas le va a ayudar muchísimo Detroit, Gigantes, Atlanta le va a ayudar mucho, no son defensas muy buenas, entonces por lo tanto eso puede ayudar para que que, eh, camine bien el equipo, ahora el no tener pretemporada eso creo yo que puede afectar a un coordinador ofensivo con su coreback. Porque no hubo pretemporada. Por mucho que estén entrenando en este momento, no hubo juegos de pretemporada. Mucha gente dice, bueno, es que los juegos de pretemporada son aburridos y no nos interesan. Bueno, pues sí, a ti no te interesan. A mí tampoco me interesan, tenlo por seguro. A menos de que me pongan a narrar, pues no me puedo ir en el segundo cuarto, ¿va? Entonces me tengo que quedar ahí a narrarlo, ¿verdad? Pero los, los partidos de pretemporada poco interesan. ¿Por qué? Porque son muchos jugadores que no conoces, pero les sirven mucho a los entrenadores para ver a los titulares, para ver a los suplentes, para que entren un poco en ritmo. Eso no lo han tenido. Quizá ese puede ser un factor para, para Chicago, para su ofensiva, con el nuevo coordinador ofensivo. ¿eh?
1: Excelente, excelente escuchar tu, tu punto de vista también de analista, eh, no, no, no teniendo las emociones a flor de piel como nosotros. Nosotros decimos que, que somos un podcast muy poco objetivo, ¿no? Amamos a nuestros osos, pronosticamos, <risas> pronosticamos que van a ganar la división y, y, y obviamente esperamos que suceda. Eh, la, la pregunta obligada, ¿tú, ¿tú prefieres a Foles o a Mitch como titular semana uno y dar las riendas a, hasta que lo pierda o hasta, o hasta que tenga el éxito al cierre? Eh, sin, sin,
2: primero sin, sin llevarme o sin, sin dejarme ir por el, por el hecho de que Nick Fox me encanta su manera de pensar, eh, su libro es formidable leanlo, la verdad si tienen la oportunidad leanlo, ahora que es el coreback de, de sus osos de Chicago, leanlo, lo van a conocer más y van a ver el, el gran ser humano que es, y, y sin dejarme ir por el hecho de que, no, es que ya ganó un Super Bowl, pónganlo no, 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 porque, porque un, ganar un Super Bowl eh Sí, obviamente es muy importante, queda en el récord de, de, de Nick Foles, pero se gana en equipo, no se gana eh, con la presencia nada más del coreback. Eh, yo creo que Mitch Strubisky debe ser el coreback titular. Mitch Strubisky debe ser el coreback titular. Eh, porque entonces no tendría sentido lo que hicieron eh, los Bears en el draft. ¿sí? No, no tendría sentido, eh, porque estás hablando de que es un coreback en su segundo año. Y a veces somos eh, tan precipitados en pedir resultados de decir, hey, espérate, si el chico era colegial, se hizo profesional hace dos años o que un arquitecto saliendo de la universidad a los dos años ya le dices, construyeme cinco edificios inteligentes y si no te corro, no, le das una casa ahí de un piso y de dos cuartos y un solo baño para que no se quede, ¿no? O sea...
0: Sí, bueno, que, que pues. son cuatro es... años, son cuatro años, Pablo, pero sí, el punto sigue siendo igual de válido, considerando que Mitch no tuvo mucha experiencia colegial, ¿no? Sí, claro. Un solo correcto, año de colegial. Correcto, entonces, un solo, exacto, un
2: solo año de, 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 de colegial. Tienes razón, está en su cuarto año, Este es, eh, fue su, este, eh, tiene tres años de experiencia, tienes, tienes razón, fue seleccionado en 2017. Eh, de acuerdo, o sea, no tendría sentido, no tendría sentido esa 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 selección de los Bears. Tú tienes que apostar y, y seguramente, eh, a ver, nunca lo sabremos, nunca lo dirán los coaches, nunca lo dirá el gerente general, nunca lo dirá el dueño, jamás nadie, nadie de la organización va a decir este año es el año de prueba para Mitch Strubisky, pero tú te vas dando cuenta que puede ser el año de prueba, porque por algo también trajeron a Nick. Sí, no no trajeron sí, a Cam Newton, ¿no? Plena me- Exacto, si, 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 si confiaron plenamente en, eh, si hubieran confiado plenamente en, en, en Trubisky, no le traes a alguien que le haga competencia, no le traes a alguien que, que en algún momento le pueda quitar el, el puesto. Le puedes traer un veterano, un veterano que tú sabes que muy difícilmente va a llegar a ser titular, ¿verdad? Eh, y que le va a poder enseñar mucho.
1: Como pasó con Chase Daniel en los últimos dos años, ¿no?
2: Correcto, correcto. Como pasa, por ejemplo, hoy en día con los Dallas Cowboys. Tú sabes que Andy Dalton va a ser el suplente, va a ser el suplente, y ahí está Dak Prescott, ahí va a estar, ahí va a estar. Ojo, no estoy diciendo que Dak Prescott sea mejor que Trubisky, que Trubisky no, que no, 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 no. no. Es, es simplemente un, un ejemplo de lo que puede llegar a pasar. Cuando yo les pregunto a ustedes, aficionados de los Bears, cuando llegó Nick Foles, tenían asegurado al 100% de que Trubisky iba a ser el titular, o les creaba la duda, o oh, ¿Por qué lo ponemos en este momento sobre la mesa? ¿Quién debe ser el titular? Porque Trubisky no les ha entregado la plena confianza de que puede manejar este equipo. Al final podrías decir, vamos a darle un año más, vamos a darle una oportunidad más, porque por algo lo seleccionaron, por algo se, se fueron eh, por él en el draft. Entonces, para mí yo creo que debería de ser él. Además, otra cosa, hablando, porque esto es, este es un juego de dos, ¿ajá? del titular y del suplente. De un suplente, además, que ya fue titular y que te ganó un Super Bowl. Entonces, cuando tú traes un coreback de esos, está latente el que lo tengas que meter. el, el que en el, en el primer momento en que Trubisky juegue mal, tienes la opción de cambiar de, core, de, de coreback. Hablando de Nick Foles, Nick Foles entiende perfectamente lo que es ser un suplente. No es que sea un tipo eh, conformista. No, 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 no. Por eso les digo, lean su libro. Lean el libro porque en el libro te vas a dar cuenta la calidad de compañero y de trabajo en en equipo que es Nick Foles. Nick Foles escribe el libro después de haber ganado el Super Bowl, después de que se le vinieron ofertas millonarias, y él dice, yo me quedo en Filadelfia, y mi rol sigue siendo de suplente, así haya ganado el Super Bowl. Y no solo eso, Nick Foles llega a Filadelfia después de haber estado en Filadelfia, Y, y en el libro lo narra y dice, fue un poco complicado sí el primero, que me decían que la junta era a las 6 de la mañana, ¿por qué? porque el coreback titular quería que la junta fuera a esas horas, o sea, Carson Wells dijo, a esta hora yo quiero ver video y entonces tú como suplente te debes de sujetar a lo que el titular dice porque es el titular ¿Mm? y no solo eso, fue duro el que él dice, a mí me encanta el café entonces, como cortesía, yo la primera vez que llegué a la junta con Carson Wentz, con el coordinador ofensivo, con el coach de corebacks y otros corebacks, llegué con una charola de cafés. Ajá. Pues mi cortesía me valió que fuera el chico del café y entonces todos los días tenía que llevar el café. Y pasaba con mi charola de café en un pasillo donde estaba una fotografía de los que habían llegado en tal año al Pro Bowl con Filadelfia. Yo estaba ahí. Yo había sido un Pro Bowl con Filadelfia. Ahora soy un suplente. Dice, pero entendí que ese era mi rol en el equipo y entonces mi mejor actitud era apoyar al titular entonces ese es otro gran acierto que tiene Nagy, porque además Nagy lo conoce conoce a Nick Foles, Nagy dice voy a traer un hombre que entiende lo que es ser suplente, que no me va a causar un problema en, 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 en levantar polémica en, en presionar con declaraciones nada de eso, y en el momento en que lo meta, yo sé que puede funcionar como funcionó con Filadelfia en su momento, entonces esa es otra cosa. Tú sabes que si seleccionas a, Nick, a, a, a Trubisky, el otro va a estar contento porque acepta su rol de, 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 de suplente. Ese es un gran acierto que tuvo el equipo de, de, de Chicago. Sí,
1: hace mucho sentido lo que dices. ¿no? Tienes a un coreback competente, probablemente el mejor backup de la liga, que como titular, curiosa, curiosamente, no le ha ido bien, pero en el rol de suplente ha sido excelente, ¿no? saliendo de la banca. ¿no? Entonces, a,
0: la, la y fue, y fue muy inteligente, por aquí sí también, o sea, recordemos, y, y los fanáticos no me van a dejar mentir, o sea, cuando inició la pretemporada, clamábamos, clamábamos por un Coreba que le hiciera, que le hiciera competencia a Bicha. Ese es un hecho. Y, y a Ahora, mí no particu- es otra, Adelante, eh, adelante.
2: Perdón, esa, es otra, esa es otra cosa, este, partner Matos. Sí. Sí. Bueno, ya vas a ser nuestro partner.
0: Sí, sí, sí. sí.
2: Esa sí. es otra cosa, partner Matos. Eh, a veces, el hecho de que te pongan una competencia obliga a que eleves tu nivel. Sí, Claro. Y eso, eso veremos cómo responde Trubisky. A lo mejor, ¿sabes qué? Me instaba un, un piquete de patas, ¿no? O algo así. ¿Sí? Y, este, y mira, eh, porque yo insisto, para mí, Trubisky tiene, tiene gran talento. mí todos los jugadores que están en la NFL son jugadores que tienen gran talento, son grandes jugadores eh, con todos los filtros que hay que, que hay que pasar para llegar a la NFL eh, lo que pasa es que, bueno, hay muchas cosas que, que involucran preparación y demás, y creo que Trubisky este, va en ese camino, apenas tiene tres años, decir, apenas va, va por su cuarto, ¿no?
0: Claro. Y al final te voy a decir una cosa, creo que, que lo que hizo Chicago, aunque a mí en lo particular y en lo personal no fue tanto de mi agrado fue traer al único coreback que podía tener, de los que estaban disponibles, que podía tener una competencia sana con Mitch. Por ahí se estuvo barajeando que íbamos a hacer un trade por Derek Carr. No ibas a traer a Derek Carr para competir con Mitch. No ibas a darle la, 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 la millonada a Teddy Bridgewater para competir con Mitch. Eran opciones que les teni- le tenías que entregar en, en, en bandeja de plata la titularidad. Y con fouls tienen esta parte de calidad, de nivel de calidad, que a lo mejor está un poquito más abajo de un car o de un Cam Newton, en mi opinión, ¿no? Pero que sí te permite seguir creyendo un poquito en Mitch y darle la oportunidad de florecer, quizás la última, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Sí, de, 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 de acuerdo, de acuerdo. Tienes que Tienes que traer y tienes que contratar a lo mejor disponible que te encuentres en el mercado. Porque mucha gente a veces piensa que, el Chicago necesita un quarterback. Traigan a, a, este, a Brady. Espérate, Brady no está disponible. ¿no? O traigan a Drew Brees. No, Drew Brees no está disponible. De todos estos, ¿cuál te gusta? Este y este. Bueno, todos estos no están disponibles. Bueno, pues entonces, ¿cuáles son los que están disponibles? Pues estos cinco, carnal. Bueno, pues, pues el, el mejorcito es este. Ah, entonces ya no estás escogiendo el que más quieres, sino es de lo que te dejaron. Claro. ¿no? Porque así es la posición de coreback,
1: ¿no? Y te, te, te tengo que hacer esta pregunta. Cuando, cuando tú, cambiando un poco de, de tema de, de esta conversación de corebacks, cuando te dicen Chicago Bears, cuando te dicen, te vas a Chicago a narrar un juego, eh, vas, a, vas a estar con esta historia, el Charter Franchise, el primer equipo del NFL con con George Stanley Hallas, etcétera, ¿Tú, tú qué piensas de la organización a, a actualmente eh, o oh, explícamente? Es una organización bien llevada, mal llevada. Qué opinas del estadio? So field cuando vas? Qué tal te tratan? Este no sé, pl- platícanos historias eh, que, que tengas por ahí. Eh, you are living the dream, no? Es, Padrísimo lo que haces. A todos nos gustaría eh, estar en en tus zapatos. eh, Platícanos un poco de de esto que hablamos.
2: Mira, eh, les voy a contar algo que tiene que ver con mi vida personal y la ciudad de Chicago. Más allá de la NFL, porque cuando yo... eh, Tú me me dices, ¿qué es lo primero que te viene a la mente con Chicago? Bueno, 17 años de edad saliendo de la preparatoria. Yo ni siquiera tenía... eh, este, ni en la mente que iba a ser comentarista deportivo, ni en la mente. A los 17 años de edad, ¿eh? Este, eh, terminé la preparatoria y con mi mejor amigo, yo jugaba fútbol americano en aquel entonces, y con mi mejor amigo, Sergio Pimentel, ajá, fanático de los delfines de Miami. Nos fuimos un año a estudiar a Chicago, precisamente. A, eh, a practicar nuestro inglés, a, a, a vivir. no Y llegamos allá a estudiar el high school, Proviso West, a las afueras, vivimos en Stone Park, a las afueras, muy cerca del aeropuerto Hare, y, este, y, y fuimos a ver un partido de los White Sox, que fue ya al final de la temporada, no fuimos a ver a los Cubs, y fuimos a ver a los Bears, el Soldier Field. Ahora, ahí detengo la anécdota y luego regresaré a la anécdota personal. Cuando a mí me toca narrar a Chicago, lo primero que se me viene a la mente es los Monsters del de, de Midway, Walter Payton. Dit Bachus, eh, Mike Singletary, eh, el rap del 85, eh, este, una franquicia tra- histórica con tradición, eh, Mike Ditka, su chaleco con los Bears, este, eh, todo eso, todo eso. El Soldier Field, qué bueno que le hicieron la remodelación, qué bueno que no le tocaron nada de lo de afuera, qué bueno, porque así es como deben de ser las remodelaciones de los estadios o de plano pues este, ya tirarlo y hacer unas una, naves espaciales que están haciendo hoy en día. Pero eh, acierto de la NFL cuando pusieron a Chicago el año pasado en el partido inaugural contra Green Bay. Chicago, para mí, es la tradición de la NFL. La tradición de la NFL. Por arriba de Cowboys, por arriba de los Patriots, ahora que están mucho de moda, de los... Eh, eh, este de, de, ¿De qué otro equipo? Te iba a decir de los Packers Pero pues no, los Packers es de la mano con, con los Bears Tú no puedes hablar de los Bears si no hablas de los Packers Porque son la tradición, es la rivalidad Es la mayor rivalidad que hay en la NFL Así, para mí para mí eso es cu- Cuando me dicen, es que Viene el clásico este Cowboys-Steelers No, mijo Se ve que se ve que no, no, no sí, es no. por ahí el, el, el te, falta clásico, barrio, te falta barrio es, Sí, exacto, <risa> exacto, has comido el, demasiado Taco en México, tienes que ver un poco Más allá, y mira que somos mexicanos pero ese podría ser el clásico para México, ¿verdad? Pero el verdadero clásico, la gran rivalidad, y es Bears contra Packers, ¿no? Eh, por muchas de las cosas. Ahora, regreso a la, a la anécdota personal. Eh, 23 de noviembre, si no mal recuerdo, porque era el cumpleaños de mi, de mi brother, Sergio.
1: Calientito, Soldier Field. Caliente, uf. No, espérate,
2: espérate, ahí no acaba,
1: ¿eh?
2: eh Resulta que cuando llegamos a Chicago, 1991, sí, 91, sí, 91, este, lo primero que hacemos, a ver, en el 91 chavos, los que son chavos, 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 en el 91 no existía internet, ¿ok? Ya olvídense de las iPads y demás, y de los smartphones, no había internet, entonces no había un, un sitio Ticketmaster.com, no, tenías que ir a las oficinas de Ticketmaster, de, 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 ticketmaster y entonces en un centro comercial fuimos a un Ticketmaster y llegamos y, oiga, queremos este, boletos para ir a ver a los Bears. En, eh, día de, este, fue fin de semana de Acción de Gracias, me acuerdo. Fin de semana de Acción de Gracias. Y jugaban contra Miami porque pues, mi cuate le iba a Miami, ¿no? Entonces imagínate, para que coincidiera que Miami fuera Chicago ese año, o sea...
1: Cada ocho años.
2: Cada, cada ocho años. Entonces ese año pasó. Y entonces fuimos, ya lo teníamos marcado, compramos boletos separados un, uno de un lado del, de, del estadio, otro del otro lado, y llegamos al estadio y el partido era a las 3 de la tarde. Y nosotros lo teníamos como, el boleto decía nun, o sea, a las 12. No había internet, chavos, si no veías las noticias no te enterabas, había nevado y habían movido el partido a las 3 de la tarde. Entonces nos fueron a dejar como a las 11. Y entonces nos dice la persona con la que vivíamos, a veces nos prestaba el coche. ¿No? Vivíamos como 45 minutos del centro de Chicago, de ahí, del sol, del frío. Y yo dije, no, pues este cuate nos va a regresar a su casa y nos va a decir, ¿sabes qué? Ya, llévese el coche, güey. No. Y nos dice, ¿sabes qué? Ahí enfrente del estadio hay un, hay un, hay un museo, güey. <risa> Estaba haciendo un frío. En mi vida había sentido un frío como ese. Y mira que ya llevo 12 años viviendo en Connecticut, ¿eh? Uh-huh. no, 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 pegaba el aire porque allá al lado está el lago Michigan
1: sí, 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 sí. Que en el se verano, te congeló el alma
2: sí, no, no, nosotros en el verano llegamos a Chicago y fuimos a nadar al lago Michigan, yo decía, es que cómo puede ser que hace tres meses yo estaba ahí nadando y ahora veo blo- bloques de hielo nadando
1: ¿no? Ajá. sí, hay, hay playas ahí hay, puede, ¿Sí? pueden, para los que nos escuchan que no han ido a Chicago, hay playas pueden ir Ahí en bueno, Downtown, padrísimo, padrísimo.
2: El, 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 lago, el lago Michigan, ay, que está ahí en downtown, es un lago tan grande, tan grande, tan grande, que tiene un poco de, ola, de oleaje.
1: Así, ah, ¿no? sí es. Entonces,
2: sí. este, y pues como es lago, es agua dulce, canales. Así que, entonces, este, eh, bueno, íbamos caminando a un costado del lago y nos iba dando el aire. No, 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 no. No, no, no. Te lo juro, yo llegué y de plano nos metimos, creo que era un Donkey donuts, algo así, no me acuerdo qué, llegamos y, y el tipo que nos vio. Y nos dice, quién un chocolate caliente? Le digo,
0: dos. Wey. Dos, wey? ¿Dos, ¿Dos? Y, no, y, y, este.
1: y Y el problema es que no es lo duro, es lo tupido, ¿no? O sea, porque sí. si estás ahí todavía tres horas exactas, hijo, le encuentras la manera, ¿no? Pero llegar ahí tan, sí, tanto tiempo no, no. antes.
2: Y, y la verdad es que también nosotros dijimos, nada, que nos vamos a meter al museo? Wey? Vamos a caminar aquí al centro. Wey. El estadio está en el centro, pero caminando está un poquito retirado. Wey. Y el caso es que, bueno, ya regresamos al, al partido, lo vimos... Este, pues te voy a ser sincero, yo no le iba a ninguno de los dos, mi cuate sí iba con su jersey de marino y todo, este, claro, abajo de la chamarra, imposible, no, imposible, y era tanto el frío que teníamos, que me acuerdo que en el último cuarto, el partido estaba, no me acuerdo el marcador, pero el partido estaba parejo, ajá. Este, es más, chavos, ahora que hay internet, ahí
0: sí pueden meter y pueden ver cómo quedó el partido. Y
2: no me van a dejar mentir, ¿eh? Se,
0: según, de yo, según yo, era Jim Harbaugh, nuestro coreback en el 91, según yo.
2: Eh, puede ser, puede ser. Pero yo sí les digo, el partido ajá se fue a tiempo extra. Así que no me van a dejar mentir, ¿ok? Era tanto el frío que teníamos que llegó un momento en el que yo le dije a mi cuate, ¿sabes qué? Este, ya, a ver, si no hace nada en esta serie... Nos vamos y vemos el final del partido en el, en el túnel, ¿no? Y, este, y me dice, dale, ok, órale. Y en eso bloquean la patada de especie a Chicago, la recupera Miami. No sé si anotan o anotan un gol de campo. El caso es que se empata el partido faltando segundos, tiempo extra. Y, mi, mi, mi cuate volteó y me dijo: No nos vamos a ningún lado. Se la y empezó a correr con su jersey de marino por todas las gradas. ¿eh? Y este, nos quedamos hasta el final, ¿eh? pero eso sí, a la semana nos dio una gripa terrible, ¿eh? terrible. Pero este, eh, eso, eso es lo que se me viene a la mente de Chicago. Eso
1: y te voy Mira, a decir algo. P- perdón que te no. interrumpa, mi Pablo. Aquí dice, ahí me puse rápido a googlear como dijiste. El, el, estaba 25 grados Fahrenheit, que eso será menos 5, pero con el winching parecía de menos 20, menos 15, sí. menos 20. Y sí, sí, sí. Te, te equivocaste por un día, fue 24 de noviembre.
2: De claro, el, el, sí, el cumpleaños de, 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 de mi cuate es el 23 de noviembre, y fue 24 de noviembre, 4 de la tarde, hora del este. Y en tiempo extra perdieron los Bears 16 a 13.
1: Exactamente, oh, Pete eh, Stoyanovich no, eh, qué, qué padre experiencia no, Qué padre
2: experiencia Y, y este Y, y bueno, esa, es, esa vez fue Sí, fíjate, era Kevin Butler, Pete Stoyanovich Un gol de campo de 27 yardas Y ahora te digo, era Jim Harbaugh Y Neil Anderson, claro, el gran corredor ese Neil Anderson, bueno Ese, ese era uno, y, y te voy a decir otra, otra imagen que yo tengo así También, esa experiencia personal Más allá de la, de, de la profesional Este... Ay, ah, tengo otra de, de, del último Super Bowl también. Este, eh, ahorita se las cuento. Eh, pero no alargarme mucho, pero es que vale la pena recordarlas. Cuando iba en el high school ahí en Chicago, eh, tomaba la materia de, de est- historia de Estados Unidos y me acuerdo que el maestro tenía su oficina ahí en, en el salón y por alguna razón, ah, pues porque nos enfermamos, este, nos dio flu y, y faltamos unos días a la escuela y entonces me acuerdo que tomamos el examen este, y a mí me metió, a lo, a, me dijo, tú te vas a la oficina y tú otro te vas allá al pasillo, ¿no? Entonces a mí me tocó en la oficina de, 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 del, del maestro y me acuerdo que tenía ahí en su oficina, porque lo veías hasta desde el salón, un cuadro como que con acuarela de una jugada entre un Chicago Bear y un Green Bay Pack. Ahí lo tenía, o sea, te hablaba de, de, de la presencia. Precisamente de la tradición y además era así como que como que enlodados en los uniformes, ¿no? Este, eso. Y la última que tengo fue en el en el Super Bowl este que, que perdieron contra Indianapolis. Este Super Bowl.
1: Con, con ese kickoff de Hester eh, en ese momento habían pasado siete sí. segundos del Super Bowl pero ya nos veíamos con cargando al Lombardi.
2: <risa> sí. <risa> Y este, pero fíjate que es la anécdota que tengo es eh, primero eh, algo bien curioso. En ese Super Bowl que fue en el 2007, sí, enero del 2007, ¿no? Sí, así es, sí. En ese Super Bowl yo, yo fue mi último año de mi primera etapa en ESPN. Yo estuve 2000 la temporada del 2006 y no 2005 y 2006 tempor- terminando en el 2007 con ESPN en México entonces mi contrato terminaba cada vez que se acababa el Super Bowl y yo seguía trabajando para una estación de radio en México. Y entonces ese año este, empezamos a hacer televisión en el radio y, y, y yo ya no podía continuar con ESPN. El caso es que eh, durante la semana del Super Bowl yo hablé con el director de ESPN en México y le dije, oye, ¿sabes qué? Yo voy a ir al Super Bowl, voy a estar acá y todo eso, en Miami. Y me dijo, ah, ok, perfecto, Pablo. Y le digo, no, no, existen, no sé si existen algo. Y me dice, no, ¿sabes qué? Este... No, realmente empezaba y bien en México, ¿no? Tenía un par de años. Y me dice, la verdad es que vamos, pues, nada más para hacer algunos sports centers. Y, y en eso a la semana me habla, una semana antes o dos semanas antes del Super Bowl. Y me dice, oye, ¿sabes qué? A lo mejor sí vamos a necesitar de ti. Le digo, sí. Y me dice, pero nada más para el día del partido. Y le dije, ok. Me, me, me lo dejó bien claro, por, por este, sobre todo porque... Cada participación con ESPN a mí me la pagaba, ¿no? Entonces me dijo, nada más el día del partido. Wey. O sea, no. no
1: ¿Tú pagas todo? <risas> sí, sí. Yo iba
2: por el radio, yo iba, yo iba acreditado por el radio, okay, y sí. yo estaba toda la semana. Ajá. Y el día del partido, nosotros teníamos la transmisión por radio, pero la hacían desde México. Entonces yo realmente no, no participaba porque además no te dejan sacar un celular en el estadio. En aquel entonces, ahorita probablemente ya, ¿no? Pero, pero en aquel entonces no, no te podían ver con un celular en el estadio por cuestiones de derechos. Entonces, este, de plano, ya le decían, ¿sabes qué, Pablo? Tú no hagas nada, todo lo hacemos desde México. Ok, perfecto. Y, y entonces le dije, ¿sabes qué? El día del partido es cuando menos trabajo tengo. Me dice, sí, fíjate que vamos a hacer eh, el previo del Super Bowl eh, y, y necesitamos un, ala, un analista. Y dice, vas a estar con Lalo y con Luis Castillo, el que era... Eh, Tackle defensivo de los Chargers, ¿no?
1: Ah, qué bien, y, le dije,
2: sí. y le dije, ok, perfecto, está bien. Bueno, pues te van a contactar, ya me contactaron el sábado para una junta, no pude porque tenía cosas que hacer del radio, y entonces me dice, no te preocupes, el domingo nos vemos temprano. La anécdota hay varias, Ajá, es que ese día fue el primero que trabajé con Lalo Varela, ¿no? Cinco horas antes de entrar al aire, el productor, ah, mucho gusto, yo soy tal, eh, mucho gusto, yo soy Pablo Viruega. Ah, qué bueno. Bueno, ya que nos estamos presentando, él es Lalo Varela él es Pablo Viruega, van a trabajar juntos ahorita en el previo, ¿no? Este, como cuatro horas antes de entrar al aire. Bien, nos fue muy bien. La anécdota es que nosotros eh, usábamos el set de ESPN doméstico, de ESPN en inglés, y el set estaba ahí en Miami Beach, donde generalmente le ponen, ¿no? En, en Ocean Drive. Y para los que no sepan, el estadio está como a 40 minutos, está ya en Fort Lauderdale. Entonces, para salir de esa zona de Miami Beach, es, es una zona muy congestionada, las calles son muy pequeñas. Entonces me acuerdo que le dijimos al productor, oye, ¿a qué hora vamos a terminar? Y dice, no, pues a ver, terminamos a las 5 de la tarde. Le dije, oye, pero el partido empieza a 5.20, no vamos a llegar. Y dice, no, no, definitivamente sí. no vamos a llegar. Y, ¿Pero qué necesitan Nos dijo el productor. Y le dije, pues necesitamos llegar lo más rápido posible. Y dice, bueno, yo me comprometo a que el chofer tenga la camioneta lista ahí prendida, al lado del set, ustedes acaban el, el programa, se quitan todo... Se bajan ajá, y este y ya este va a estar arriba con coche prendido y se van. Ok, perfecto. Y me acuerdo que el productor antes de entrar al aire dijo, a ver, de una vez las fotos, órale, todo el equipo, todo, antes de antes de entrar al aire, porque acabando el show todos nos vamos. El productor también se va con nosotros, ¿verdad? Na, nada tonto, ¿no? Entonces, este nos subimos a la camioneta. Eh, para esto empezó a llover ya en el último segmento del programa. Empezó a llover, entonces ya así todos mojados, ya bueno, ni modo. Nos metemos a la camioneta ¿sí? Y entonces el chofer, un chavo, un muchacho americano, ya están todos y nosotros, sí, ya vámonos. Ok, sale, y dice, oiga, nada más les voy a decir algo, y dice, ¿qué? Y dice, ¿me dan chance de pasar a
1: cargar gas? ¡No! Y Lalo
2: Varela gritó así, ¡no! Así,
1: tal cual, así gritó Lalo, ¡No! nos, vamos a, ¡nos vamos a perder el regreso de Hester! Sí,
2: y nos no. los perdimos, o sea, de hecho, de repente, así de que, oye, ¿dónde está el juego? Y, y el chavo este, no sé, este Luego, en la parte de adelante iba Luis Castillo, pues era el más el más grande, entonces lo dejamos ahí adelante. No, no, no escuchamos. De repente yo me acuerdo, no no sé cómo, eh, si yo traía un radio portátil y, y escuché y le dije, alguien anotó, güey. Y me dice, ¿cómo que alguien anotó? Se acaba de empezar. Y le digo, alguien anotó, güey, no sé quién. Y no vimos el regreso de Hester, no lo vimos. Wey. Y ya no te digo cómo quedaron los zapatos del traje, el traje, porque obviamente... A ver, era una camioneta, pero no tenía acceso hasta hasta el estadio. ¿sí? Entonces nos dejó lo más cerca posible del estadio. Sí, claro. Y tú, tú sabes que hay muchos estacionamientos que son improvisados o que son de pasto. Entonces camina con la lluvia. No, 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 no. O sea, terrible. Pero bueno, eso es lo que se me viene a la mente cuando escucho Chicago. Todo eso. Imagínate. Qué,
1: qué, qué buena onda. Yo creo que todos los fanáticos van a estar felices de escuchar el, lo, lo cerca que has estado de estos momentos importantes ¿no? el, el ul, último punto pronóstico de Super Bowl quién, ¿Quién gana el Super Bowl en esta temporada? mi Pablo
2: eh, yo creo que fíjate, todavía no, 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 no tengo, eh, me lo han preguntado varios, en varios este, así, programas eh, yo tengo a dos equipos bien claros en la americana que son Baltimore y Kansas City y me atrevo a pensar que Kansas City va a regresar otra vez, okay. Kansas City va a regresar en la Nacional podrían ser tres, eh, San Francisco, Nuevo Orleans y Minnesota. Uh-huh. Eh, no creo, si ustedes se lo están preguntando, digo, yo sé que no son los fans de Tampa Bay, pero siempre muchos me dicen, ¿y Tom Brady? No, no, porque Tom Brady por sí solo no lo va a ganar. Necesita el equipo, aunque ahora con la llegada de, de Fournette se pone más interesante la cosa. Eh, creo, que, creo que va a ser me atrevo a pensar o que puede ser Kansas city Nueva Orleans o Kansas city Minnesota. No sé por qué le tengo mucha fe y a lo mejor no será el mejor lugar para decirlo, ¿verdad? Pero este creo que Minnesota pudiera, pudiera eh, llegar. San Francisco también está ahí, por supuesto, pero creo que San Francisco ahora se va a quedar en el camino.
1: Pero puede estar creo, entre esos tres. Que, creo que estamos totalmente de acuerdo que un equipo de, de la
0: norte va a llegar ahí. Sí, yo, yo no estoy seguro que sea Minnesota, ni Green Bay, ni Detroit tampoco, ¿eh? Exacto. Está, eh, estamos en la misma página.
1: Oh, ¿qué,
2: estamos qué? en la misma. No, pues, este, si, si, si Chicago llega al Super Bowl, yo los invito a cenar a todos. A, todo, a todos los que le, le den like al podcast o, o
0: ¿no? este, lo escuchen. Trato eh, eh, trato, ¿eh? Vamos a sorprender
1: te, te voy a platicar algo personal. Yo, yo soy uno de los pocos locos mexicanos que soy season ticket holder en, en Chicago. No,
2: en Chicago. Entonces, qué
1: buena onda. Me, me trato de, de lanzar lo más que se pueda. Y generalmente me toca ir a, a tres, cuatro, cinco partidos. A, a veces me toca viajar de, de chamba. Entonces, padre que, que, que vaya a viajar de... La, la, la empresa paga el viaje, ¿no? Y ya no me Claro. Llego... Eh, a, a Chicago, a los partidos no, padrísimo, entonces eh, si, si en algún momento ahí toca algún partido, me dará un gran gusto verte por ahí
2: seguro, ojalá, fíjate que yo tengo muchas ganas de, de regresar a, a, a Chicago y tengo, tuve, eh, bueno, no, tengo tengo unos muy buenos amigos que viven en Chicago, vivieron un par de años acá acá con Eric y a cada rato me dicen, este, ellos son de Chicago son eh, mexicanos eh, ella es de segunda generación si no mal recuerdo y, y ellos vinieron de Chicago con Connecticut y luego se regresaron a Chicago y también obviamente son super fans de los Bears super fans de los, de los Bears ¿no? y este y el mismo reclamo también me hace ella oye, ¿por qué siempre dices que los Bears le digo, pues porque no ganan ¿no? <risa> le digo, espero que ganen para que ya. Este, y, y el caso es que este, nos ha dicho, vénganse acá a Chicago ellos viven cerca en, eh, como a una hora de Chicago y me dan ganas de, de regresar porque, este, de llevar a la familia y que vean dónde, pues, dónde vivía. Porque cuando he ido no he podido ir a ir a, ir a ver, este, eh, dónde vivía, la prepa donde iba y, y, y demás,
1: ¿no? Y el
0: centro a mí, el centro se me hace muy bonito, muy bonito.
1: Sí, es increíble
0: Chicago, la verdad. No, la verdad es que esta ha sido una experiencia muy bonita, Pablo. Te queremos agradecer muchísimo tu tu participación, que hayas aceptado nuestra invitación. Nada más quiero yo en este momento aclarar un poquito a nuestros compañeros, a todos los que nos escuchan. Sí es cierto que escuchamos a Pablo Viruaga muy seguido en las transmisiones de ESPN, pero su opinión para nosotros es muy válida por la experiencia que trae. Y creo que nos, se nos pasó un poquito a comentar al principio del podcast. Pablo ha trabajado en televisión, en radio, en periódicos, en portales de internet. Ha escrito columnas y artículos para distintas revistas y publicaciones. Ha cubierto como periodista más de 25 Super Bowls, Juegos Olímpicos, finales de la NBA, mundiales de fútbol, Juegos de Estrellas de la NBA, Juegos Panamericanos y Centroamericanos. Entonces no es ningún, ningún improvisado. ¿no? Este, evidentemente no estamos de acuerdo con su opinión evidentemente ¿no? pero, pero, pero tiene, mucha validez, tiene mucha validez y creo que es bien importante que como fanáticos de los osos tengamos esta apertura para escuchar lo que, lo que piensa la, la gente detrás o fuera de nuestro círculo afortunadamente tenemos un círculo muy unido como es Fanaticosos entonces si sí tomar, tomar estas, este, estas opiniones de Pablo que nos hace con todo respeto como, como algo bien válido y esperemos en Dios, por favor, por favor, por favor, <risa> que se equivoque. <risa> que se equivoque. No,
2: yo creo que fíjate que ese es un buen punto. Eh, mucha, mucha gente eh, me pregunta, oye, ¿a qué equipo le vas? Y entonces mi primera respuesta es: No le voy al tuyo, ¿no? <risa> y entonces así me pueden preguntar de los 32 equipos y no le voy a ir. Eh, ¿Por qué? Porque llegó un momento en el que este, empiezas a ver el fútbol americano de otra forma.
0: Uh-huh.
2: Eh, lo jugué por mucho tiempo, por mucho tiempo en la Ciudad de México. Uh-huh. Y entonces, pues al principio era jugarlo y verlo, y entonces te encariñabas a lo mejor con un equipo. Yo me encariñé con un equipo, pero más con un par de jugadores, cuando era niño. Y después, ya cuando te metes a esto de, de, de analizar, no es el tema de que, ay, bueno, entonces ya le voy a dejar de ir un equipo. No, empiezas a ver otras cosas empiezas a analizar otras cosas, empiezas a a tratar de buscarle el porqué de las cosas o en el análisis, qué es lo que yo hago, jugada a jugada, por qué creo que este equipo le puede ir bien si hace esto, por qué este equipo le ha ido bien porque está haciendo esto. Entonces, cuando empiezas a ver eso, empiezas a descubrir sistemas de juego, jugadores, tendencias, y entonces te empiezas a encariñar de... este de varios equipos o de varios jugadores al final a mí lo que me gusta ver es, es fútbol americano, de cualquier nivel porque lo jugué en México porque eh, vi y narré el fútbol americano de México por mucho tiempo, el de la liga mayor
1: ¿En, en, en qué eh, equipo jugaste? ¿Y de qué posición? Por curiosidad
2: Jugué en un equipo que se llamaba Pumitas, eh, al sur de la ciudad de ah, México, bien. en Xochimilco
1: ahí mí me tocó jugar este, contra ellos mira,
2: ¿Ah sí? ¿Tú dónde jugabas?
1: En los gatos salvajes de la UAC de Querétaro. Okay. Excelente.
2: Ahí está. Y este, lo que no entiendo es, este casco es conmemorativo del 50 aniversario. Lo que nunca he entendido, se los muestro a este lado porque este otro lado tiene la bandera de Estados Unidos. No sé por qué tiene la bandera de Estados Unidos. Me lo mandaron. <risa> Pero este, este, en, en este equipo jugué, en Pumitas de Xochimilco. Y, y fíjate que jugué desde chiquito, desde que estaba, tenía cuatro años hasta, hasta juvenil ahí mi intermedia, una intermedia la hice en la Universidad Intercontinental en la WIC donde estudié, ahí estudié Ciencias de la Comunicación y, y ya, ya no jugué Liga Mayor porque ya me, me, me empecé a dedicar a, a, a los medios en el segundo año de la universidad empecé a trabajar en radio y, y, y yo creo que a partir de ese momento fue cuando, cuando empiezas a ver otras cosas ¿no? y empiezas a ver y dices, ¿sabes qué? hoy hay lunes por la noche eh, ¿quién juega? pues juega tal contra tal pero yo lo quiero ver Sí. O sea, no es que juegue mi equipo, no es que juegue, es que hay es que hay NFL, ¿no? Y luego nosotros crecimos en una, en una época completamente distinta. No quiero decir que sea mejor, no quiero caer en esa, en esa eterna polémica, eh, no, crecimos en una época distinta, donde el lunes por la noche era en el canal 4 y muchas veces era diferido, era tu única opción. 10 de la ¿No
0: noche, bien? desvelado, ¿no? Sí, sí lo vivimos, exacto. lo vivimos.
2: Entonces, no era no era un tema de que, bueno, si no me gustan los comentarios de Televisa, pues me voy con los de ESPN. Ah, no, pues está Viruega, güey, que nada más ataca a los, de, a los Chicago Bears, güey. No, entonces no. Entonces, este, <risa> este, este, tienes la opción de, ok, este, ahorita sé que ya no lo pasa Televisa, pero eh, tienes la opción, incluso en ESPN, tienes la opción de escucharlo en inglés. Y varios de mis amigos me dicen, oye, Pablito me vas a vas a decir que qué mala onda, pero la verdad es que lo escucho en inglés. digo, está bien, está bien. O sea, yo no estoy peleado con que a mí me diga, ¿sabes qué? Yo prefiero escucharlo en inglés, yo prefiero escuchar los de Fox. ¿Te gusta el fútbol americano? Sí. Está bien, ya, ya estamos del mismo lado de la banqueta, mi hermano. Exacto. ¿No? Claro, entonces, claro. Eh, exacto Entonces, ese, ese, ese es el, el, el tema. Cuando mucha gente dice, no, es que ¿a qué equipo le vas? Tú le vas a este equipo porque nada más te la pasas hablando bien de ellos al aire. A veces me han dicho mucho. Oye, ya estuvo bien de Patrick Mahomes. Oye, <risa> pero, pues, ¿entonces ¿qué quieres que diga? O sea, dime, dime, dime qué quieres que diga, ¿no? No, Patrick Mahomes. Es, yo no sé quién le dijo que podía ser coreback, ¿no? O sea, ¿qué quieres que diga? no? Eh, y la verdad es que sí me gusta decir las cosas como son. ¿Sabes qué? Y, y puede ser que en una jugada. Te, te, en una jugada le toque a este equipo, en la otra le va a tocar al otro y puede ser que al principio, en el primer en el primer cuarto, los comentarios sean de que no está haciendo bien las cosas tal equipo pero al, al final eh, eh, a ese equipo tienes que reconocer, tienes que decir, ¿sabes corrigieron hicieron bien esto, hicieron bien lo otro ¿por qué? porque pues, al final uno no es un fanático que está eh, en una transmisión eh, eh, el, el fanático el fanático es así y así está bien que sea cerrado, cegado por su equipo ¿no? que pocas veces entienda razones de su equipo ajá sí me entiendes porque ese sí, claro. es el fanático o sea ese es el fanático ajá. yo Pablo Iruega no no puedo ser así yo, yo, yo no puedo hacer o sea yo imagínate que yo ahorita te diría sabes qué? igual y si sí me convence que Chicago puede llegar hasta la final de la conferencia nacional y entonces, luego al rato que vengan los Packers y que me inviten a su podcast, yo les diga, ¿sabes qué? No, digo que Chicago va a caer como en el último. No, 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 no no, no puedo ser así. Este, eh, yo creo que, eh, volviendo al tema, Chicago es un equipo que está en un año de transición y que puede terminar un 8-8, como decíamos, y que puede tener unas victorias significativas si le, por ejemplo, si divide victorias con Minnesota, si divide victorias con Green Bay, si le gana los dos a Detroit o si gana los dos a Green Bay, ya habrá sido una gran temporada, ¿eh? Ya habrá sido una gran temporada pa- partiendo e iniciando de tu división, que es lo más
1: importante. Va- vamos a hacer una apuesta, mi Pablo. A ver, a ver qué te parece. Venga. Si no apuesto dinero, si ganamos, eh. si ganamos eh, la división, tú haces con nosotros el previo del partido de playoffs, ¿te parece bien?
2: Si no lo tengo, eh, si no es el día que lo narre, con mucho
1: gusto. Perfecto, cerrado. Bien. Ya está.
2: Si ganan, si ganan la división,
1: ¿no? Sí, claro.
2: No. Gran apuesta.
1: No, excelente, me,
2: excelente. No, no, eh, y, y le voy a le voy a agregar un extra. A ver, si me lo permite. Claro.
1: Ajá. Ustedes
2: me invitan a cenar. No, no es cierto. <risa> este, no. Me comprometo a regalarles una gorra de campeón de división
0: va va, güey. va eso me gusta porque vamos a callar bocas este año Pablo, vas a ver <risa> mi espíritu de fanático okay. lo dice por okay, último dale, oye, dale.
2: Pablo, por yo último que, ah, perdón. yo creo que, ojo,
0: ¿eh? ojo
2: están en una buena posición de eh, no sé si de pelar la división eh, porque insisto, Minnesota creo que puede ser un equipo bastante fuerte Green Bay, tengo, tengo ciertas dudas de que pueda mantener el nivel que mantuvo el año pasado si Partiendo de tu división, si ganas los dos a Green Bay, si divides con Minnesota y le ganas los dos a Detroit, habrá sido una buena temporada, más los otros partidos que tenían que ya analizábamos, victorias ahí significativas que puedan sacarle. Por ejemplo, que le puedan ganar a nuevo Orleans. ¿no? Esa sería una muy buena victoria. ¿no? O la visita a Tennessee. Entonces ya estás hablando de que es un equipo que se te podría ir hasta 10 victorias. Esas victorias no necesariamente tienes que llegar a una final de conferencia a un Super Bowl para decir fue una buena campaña de este equipo, porque hay ciertas expectativas el coach, el gerente general, los jugadores jamás te lo van a decir, pero hay unas expectativas, si logra superar esas expectativas, y en este caso Chicago si se logra meter a postemporada habrá sido una muy buena temporada para ellos
0: Perfecto, pues únicamente la, la, la última pregunta de, del día de hoy, que ya nos extendimos y me encanta la, la, la cuestión Evidentemente te vamos a escuchar en ESPN, Pablo, ¿qué otros proyectos nos cuentas que podamos escucharte, seguirte, algún podcast, algún programa este, unitario? Ya te seguimos en redes sociales, cuéntanos. Bueno, eh, los
2: domingos, eh, ahí con Carlos eh, Nava, iniciamos con, con este tema de, de la pandemia, de que estábamos aburridos en casa y no teníamos deportes sí, sí. que narrar. Este, Arrancamos con los Instagram Live los domingos.
0: Ok. Este,
2: Hacemos Instagram Live en la cuenta de ESPN Deportes y en mi cuenta de Instagram, en Pablo Iruega los domingos a las 7 de la noche, hora de, de México, 8 hora del Este. Eh, probablemente este, este domingo sea el último que hagamos en domingo, porque ya la próxima semana, pues ya una vez que arranque la temporada regular, el domingo, ya sea que el tapa tenga que ir al estadio, yo estaré haciendo otras cosas, entonces se va a complicar un poquito el domingo. A 10 días
1: del NFL. Ya les ha... Perdón, a 10 días ah, de los Bears, a 7 días del NFL.
2: Exacto, claro, y, y, claro. primero los Bears. Claro. ¿no?
1: Siempre, siempre. <risa>
2: <risa> Oigan, ¿y qué sintieron el día en que les dijeron los Bears van a abrir la temporada 100 de la NFL? Ah,
1: estuvo increíble,
0: estuvo increíble. Fiesta. Sí, Y. Y, y se nos hizo bastante lógico, ¿eh? en, en ese momento Uy. todavía no existía Indiscutible, grabamos un podcast para Fanaticosos y se nos hizo in, este, del, increíble, sí, pero de lo más lógico, creo que como Paul, tú lo comentaste.
2: Y, y Paul, ¿tú estuviste ahí sí. o no? ¿Fuiste al estadio? Sí, estuve, estuve en el sí. estadio,
1: estuvo tristísimo, fui con, con el Máster Contreras, que es nuestro compañero y creador de, de la plataforma Fanaticosos con, con David, otro compañero nuestro. Y puros fanáticos de, de los osos de, de, de esos de antaño. ¿no? Y, Oye, y estuvo dolorosísimo. No, no, no esperábamos ver lo, sí. lo que vimos. Un mal game plan ofensivo. No, no salió, no salió. Había que correr el balón y, y tratamos de pasar. No sucedió. Ni mo. Ya me
2: habla. Vuelta a la me página, habla. vuelta a la página. Sí. Porque no recuerdas cosas página. tristes. Sí. Sí, ya, ya mejor no, 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 recordemos. Este me encantó por cierto el, el episodio de Peyton Manning, el de Peyton Places, con los fanáticos de los osos.
0: Este estuvo genial con sus bigotes, no? claro. Visto? Es buenísimo, claro, para él lo estuvimos compartiendo. Es más, lo voy a buscar y lo vamos a volver a compartir en, en redes
2: buenísimo es, es buenísimo bueno y este ah no, y, te, y te decía ahí en, en eso está, este, está, estamos haciendo en, en redes en Instagram Live y bueno estén al pendiente porque vendrá más, este, más NFL eh, en, en Centroamérica si nos escuchan en Centroamérica ESPN tendrá más partidos de NFL Ajá. en México tendremos los de siempre Sunday
1: eh, Night domingo
2: domingo y lunes por la noche, es correcto domingo y lunes por la noche, pero en Centroamérica si tienen eh, seguidores en Centroamérica van a poder eh, ver el jueves por la noche y dos partidos el domingo en la tarde bueno, a la una o o doce y a las tres o cuatro de la tarde dependiendo del horario, más el domingo por la noche más el lunes por la noche solamente en Centroamérica Centroamérica. Tenemos
1: fanaticosos en El Salvador Guatemala Chile, Uruguay... Eh. Bueno, pues,
2: ah, bueno, pues ellos, ellos, todos ellos podrán ver más eh, NFL a través de, de, de ESPN eh, por un tema de derechos, por un tema de derechos, eh, ESPN adquirió más partidos de NFL solamente para esa región, okay. no para México. Para México sigue siendo domingo y lunes por la noche y ahí, y ahora sí que ahí me, me verán. Desafortunadamente... Pues para los que no les gusta, ¿verdad? pero pues ahí me verán. Le,
1: le, le pasamos el, el mensaje. Ah.
2: Oye, a ver, este, el, 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 ahí tiene ¿qué, dos lunes por la noche, ¿verdad, Chicago?
0: Eh, ah, sí, ah, sí, sí, tenemos, según yo, tenemos uno de no lo estoy viendo, lo estoy viendo. Sí, el, el de, vimos el de, el de el de los Rams. El de los Rams. Con, ajá, y,
1: y a ver, contra tú razón, ¿tú? los Buccaneers, es el sábado. No, es jueves, ¿verdad? Jueves, perdón. Sí, Nuestro jueves es. Vacantes. Es jueves.
2: Es el 26 de octubre en Los Ángeles. Sí.
0: Uh-huh.
2: Y el 16 de noviembre reciben a Minnesota. Así. Sí, exacto. Y no, tienen, y no tienen domingo, solamente tienen jueves en la noche. Exacto. Contra Tampa Bay.
1: Este, con, bueno, contra, contra Packers, 29 de noviembre, no sé si será domingo.
0: Domingo en la noche. Eh,
1: 7, yo... 7.20 pm, no estoy seguro. 29.
2: No, de, no, ¿sabes qué? Ese es el jueves de Acción de
0: Gracias. Ok. Sí. Sí, es que no, no, nos, tocó, nos tocó Acción de Gracias este año otra vez, por eso no nos dieron domingo. Creo. No, sí, sí es domingo.
1: Sí. Domingo 29 de noviembre contra los Packers en, ah, en Lambo. Claro, en Lambo claro.
0: Field. Ah, mira. Vamos, okay. estar escucha- bueno. vamos a estar escuchándote y esperando tus saludos, Pablo. Así es. Claro que sí. Por supuesto, por supuesto. Voy a voy a
2: hacer este. Eh, buena onda con los Verdes con los okay.
1: No hombre un, Ha sido un verdadero placer Platicar contigo por, por este casi hora y media Mil gracias
2: Oye deja No, de qué gracias a ustedes Por último déjenme decirles Que acá en ESPN hay un, eh, un Un muchacho Alex Orozco, lo tengo que decir Alex Orozco, él es de Chicago De padres mexicanos Creo que nació en México o nació acá en Chicago, no sé No he visto, después de ustedes y de toda su fanaticada, eh, no he visto a un tipo que sea tan fanático de Chicago. No de los Bears, de Chicago. De todo lo que tiene que ver con Chicago. Es más, ya hasta como como no le estaba yendo bien con los Bears, disculpen ustedes, ya hasta estaba pensando ir con el Chicago Fire de la (risa) MLS. Ya a ese grado, casi. No, pero es súper aficionado a los Cubs. Eh, Súper aficionado a los Bulls. Colecciona tenis Jordan, imagínate, ajá, y súper aficionado de los Bears. Todo lo que tiene que ver con los Bears es súper, súper aficionado. Le voy a decir que los escuche, porque además él, él es bilingüe, habla perfectamente bien español y perfectamente bien en inglés, y este y que los y lo invitamos,
1: y, lo invitamos y, al programa. Él, él tiene, tiene que venir. Le voy
2: a, le, sí, porque, porque además, sabes que él es de esta generación de mexicanos que han crecido en Estados Unidos que tienen toda la cultura mexicana, pero pues obviamente son familias biculturales, ¿no? Crecidas en los Estados Unidos y él él sí te puede dar santo y seña de todo lo que tiene que ver con los osos porque él consume todo lo que tiene que ver con Chicago, eh, pero 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 mal plan, eh,
1: mal y, plan. bienvenido mal plan.
0: bienvenido creo, Alex Orozco.
2: Yo creo que yo creo que un día ve a Mike Ditka y le dice, por favor, adopta.
0: <risa> y no sería... Bueno, que, que, que anda de capa caída con sus declaraciones. El buen sí, Ditka. Sí. Pues este... no queda más que nada más que agregar, Pablo, nuestro eterno agradecimiento por darte este tiempo, por, por compartirnos tus puntos de vista, que son bien válidos y ojalá no sean ciertos. <risa> y, por, y, 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 y por último, recordarles a todos los que nos escuchan, que, bueno, la, la pasión... Y el amor por los usos de Chicago es... Indiscutible.
1: Bear Down, Chicago Bears.